0: L'affaire Dany Le Prince, épisode 3, bababam. Dany Le Prince est depuis plus de deux ans derrière les barreaux dans l'attente de son procès. Il est le seul renvoyé devant les assises de la Sarthe pour le meurtre de son frère Christian, sa belle-sœur Brigitte et deux de leurs filles dans le village de Taurigny-sur-Doué le soir du 4 septembre 1994. Tous ont été massacrés, a priori avec une feuille de boucher. Malgré un dossier d'instruction quasi vide et un accusé qui ne cesse de clamer son innocence, le 11 décembre 1997, le procès de Dany Le Prince s'ouvre devant une foule de curieux. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. Un acte de fureur sans mobile et sans preuve matérielle. De Dany le Prince, on sait seulement qu'il menait une vie de labeur, employé aux abattoirs la nuit, travaillant la terre le jour qu'il n'avait jamais pris de vacances et qu'il avait sous ses yeux tous les jours la réussite de son frère, la maison voisine et le garage symbole du succès. Il y a également les traces d'une dette entre les deux frères. Des histoires de jalousie entre les belles-sœurs, la présence d'une mère que l'on dit autoritaire et régentant la famille, et l'ombre d'un père taciturne et lui aussi peu causant. Il y a donc, au début du procès, les éléments d'un huis clos familial pesant. L'avocat de Dany Prince affirme... Qu'il le C'est donc ce 11 décembre 1997, au matin, que le procès de Dany Prince s'ouvre devant la cour d'assises du Mans. Pour la première journée, une foule se sert à l'entrée du tribunal. Les voisins La famille, les journalistes et de simples curieux qui se sont déplacés en masse. Le procès doit durer une semaine. Dans le box des accusés, escorté par les gendarmes, Dany arrive. Après deux ans de détention, il a l'air malade. Son teint est blafard, son regard triste. Toute son attitude tranche avec l'image du boucher sanguinaire que les gens se sont construits. C'est un homme simple, celui que l'on croise tous les jours. Le président du tribunal interroge Danny sur ses problèmes d'argent. Danny assume, mais il ne s'appuie pas. Oui, il ne roulait pas sur l'or. Puis le président parle du crime. Danny change de ton. Il dit qu'il ne sait pas. Quand le président du tribunal lui rappelle qu'il a fait des aveux circonstanciés, Danny accuse les gendarmes de lui avoir extorqué ses aveux. Puis il se retourne vers sa femme, la pointe du doigt, et dit « c'est elle l'assassin ». Appelés à leur tour à la barre, les deux psychiatres chargés de l'expertise décrivent Dany comme un individu insensible, capable d'une violence extrême et de renier intérieurement un crime qu'il sait avoir commis. L'avocat de Dany Leprince, maître Pelletier, réagit et dénonce une manœuvre de l'accusation. En effet, il n'existe dans ce dossier aucune preuve matérielle, comme il l'explique à la sortie de l'audience devant un parterre de journalistes. Il n'y a pas une empreinte, il n'y a pas une empreinte de pas, une empreinte de doigt. il n'y a a rien. Il n'y a a pas une une analyse, une expertise euh, qui qui suivent la direction d'Aide le Prince. C'est un procès où il n'y a pas de preuves. Et puis, surtout, l'accusation n'a jamais pris en compte plusieurs éléments. Les empreintes de chaussures de taille 41, retrouvées partout dans la maison l'ADN inconnu sur le petit couteau cassé en deux est retrouvé dans le salon, et des scellés qui ont été égarés. Il ajoute que l'enquête a été bouclée en cinq jours, que l'heure du crime estimé par les légistes a été ensuite changée dans le rapport d'autopsie pour qu'elle colle avec l'arrivée de Danny chez lui. Pour l'avocat, l'accusation se borne à accumuler des éléments à charge qui n'ont aucun sens. C'est ainsi que se termine la première journée d'audience. Le lendemain, c'est Martine qui avance à la barre. Martine sanglote et dit qu'elle est aussi une victime dans cette affaire. Puis elle raconte la soirée du meurtre, la dispute qu'elle dit avoir vue entre Christian et son mari. Lorsqu'il entend ça, Danny le Prince se redresse et crie « Elle ment C'est elle qui a commis le crime avec son amant !» Le problème, c'est que Célia, la fille aînée du couple, est aussi appelée à la barre et elle confirme les propos de sa mère. Elle dit aussi avoir entendu des cris d'enfants, ceux de ses cousines. Son témoignage est pris très au sérieux. Lors du troisième jour de l'audience, le président fait lire le témoignage accablant de la petite Solène. La dernière de Christian et Brigitte, qui a deux ans au moment des faits. Ce témoignage où, six mois après le drame, sur la photo de Dany prince dans un journal, elle tape et dit « tonton pas gentil avec papa-maman ». Mais pour Maître Pelletier, l'avocat de Dany, ce témoignage est irrecevable. Après une semaine d'un procès, où subsistent de nombreuses zones d'ombre, au dire même du procureur, le verdict tombe. Danny le Prince est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le quadruple assassinat de son frère, sa belle-sœur et deux de leurs filles. Sa peine est assortie d'une période de 22 ans de sûreté. Dans la salle, des membres de la famille Le Prince s'effondrent. Danny le Prince ne réagit pas. Voici un extrait du reportage d'Antenne 2 juste après le verdict. Fidèle à l'image qu'il donne de lui-même depuis le début de son procès, Danny Le Prince ne bronche pas à l'énoncé du verdict. Comme anéanti, lui qui, juste avant les délibérations, a répété une fois de plus ⁇ Je suis innocent ⁇ La brillante plaidoirie de son avocat n'a pas suffi non plus à convaincre les jurés. Selon la défense, les principales accusatrices, Martine Le Prince, la femme de Danny, et Célia, leur fille, ont menti, et Solène la petite a été manipulée. Mais surtout, aucune des questions posées par l'avocat de la défense n'a reçu de vraies réponses. Dany repart en prison. Il est un détenu modèle. Il travaille, trie des oignons, fabrique des mouchoirs, des lustres et même des tabliers de boucher. À l'extérieur, René le Prince fulmine. Elle refuse toujours de croire à la culpabilité de son fils. Alors, en 2002, elle décide de monter un comité de soutien avec d'autres membres de la famille Le Prince. Mais personne ne prend cette association au sérieux. Jusqu'à l'arrivée de Roland Agré, un célèbre accusé à tort, blanchi par la justice. Lui va donner de la voix au combat mené par la famille Le Prince et va faire basculer toute l'affaire. En 1997, il n'existe pas encore de procédure d'appel pour les assises. Seule la cassation peut donner lieu à un nouveau changement de verdict, et uniquement en cas de vice de procédure. Alors, en coulisses, le comité s'active pour trouver de nouveaux témoins et de nouvelles pistes pour tenter d'innocenter Dany le Prince. Il regroupe plusieurs éléments intrigants en vue de saisir la commission de révision. Les membres du comité se rendent compte tout d'abord que Martine était assez proche de l'assistant de la juge d'instruction. Elle a été sa nounou quand il était petit. En 1999, on découvre également dans une carrière, à une vingtaine de kilomètres de Taurigny, un couteau où il est gravé le prince. Et puis, il y a aussi les empreintes découvertes dans la maison et qui ne sont pas celles de Dany à tel point que des journalistes vont prendre fête et cause pour Dany le Prince, dénonçant une enquête bâclée et uniquement à charge, comme Nicolas Poincaré. Quand on lit le dossier, on s'aperçoit que les accusations de sa femme ne tiennent pas la route. Elles sont bourrées, bourrées d'incohérences. Et puis surtout, il n'y a pas de traces matérielles du tout. Il n'y a aucun de ces ADN sur les lieux du crime. Il n'y a pas une goutte de sang sur ses vêtements. Il y a des traces de chaussures qui sont du 39 ou du 40, alors qu'il chose du 46. Voilà. Matériellement, matériellement, il n'y avait rien contre lui. C'est ainsi qu'en avril 2006, soit 20 ans après le procès Le Prince, la commission de révision des condamnations pénales se penche enfin sur l'affaire. Sa mission, trier des dossiers qui contiennent des doutes et les transmettre à la cour de révision. C'est cette dernière qui décide ensuite s'il doit y avoir un nouveau procès. Mais la procédure est longue, trop longue pour Renée, la mère de Dany. Elle est à bout de force et décide de mettre fin à ses jours le 15 juillet 2007. Elle n'aura pas l'occasion de revoir son fils hors des murs de la prison. Pourtant, en attendant la réponse de la cour, la commission de révision décide de suspendre la peine de Dany pour cause d'irrégularité dans l'enquête. Le 8 juillet 2010, après 16 ans derrière les barreaux, Dany le prince est libéré. C'est une décision rarissime. Il sort, attendu par une nuée de journalistes. Sa nouvelle femme lui tient fermement la main. C'est elle qui s'exprime au micro de France Pays de la Loire. Très heureuse. Et enfin on va vivre ensemble et ça c'est magnifique. Qu'est-ce que vous allez faire là (rire) On va sortir (rire) d'abord. On va vivre un petit peu moins mieux. De façon plus calme, hein, sereine et ça sera bien. Reprendre le cours normal d'une vie euh, ordinaire. Vous pensez que c'est le dernier rebondissement de ce feuilleton judiciaire hors normes Eh bien non, loin de là. La liberté recouvrée ne sera que de courte durée pour cet homme. Mais cela, je vous le raconterai dans le dernier épisode de l'affaire Dany Prince. Maître Claude Laurent, qui fut un temps l'avocat de Dany, nous racontera également les dessous de cette affaire ô combien marquante dans la vie d'un avocat. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'affaire Dany Le Prince. En attendant la suite, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page Twitter ou Instagram de Bababam.